0: Je continue ma lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 6. Quelle conclusion tirerons-nous de tout cela? Dirons-nous comme certains, continuons donc à pécher afin que la grâce de Dieu puisse s'exercer pleinement et qu'elle en apparaisse encore plus glorieuse. Non, faut-il demeurer dans le péché? Non, certes, non. Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Comment pourrions-nous vivre encore sous son empire? Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? C'est une allusion au baptême par immersion pratiqué dans l'Église originelle où le néophyte était entièrement plongé dans l'eau pour y être, en quelque sorte, enseveli. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un nouveau plan. En effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son propre greffe. Sinon, nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui. Nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal, a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partageons la vie du Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie nouvelle, car nous savons que le Christ ressuscité d'un mort ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour le péché, une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes mort pour le péché. Considérez-vous donc... « Comme des morts à l'égard de ses appels, considérez votre relation avec lui comme rompue d'une part. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. »« Après avoir présenté le fait de notre mort avec le Christ, l'apôtre fait appel à notre foi. » De même que pour être justifié, nous devons croire que Jésus est mort pour nous sur la croix. De même pour notre sanctification, et il nous faut croire que nous sommes morts avec lui et que nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Ensuite, il s'agit d'agir sur la base de cette foi. Ne permet donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder au désir de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos pensées à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été racheté à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme arme pour accomplir ses desseins. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquence ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Cela signifie-t-il que nous pouvons maintenant faire le mal? Allons-nous nous mettre à pécher sous prétexte que notre salut ne dépend pas de l'accomplissement de la loi mais de la grâce qui couvre tout. Allons donc. Vous savez très bien qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement les esclaves du maître auquel vous vous êtes voué et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de votre relation avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché, où vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie juste. Dieu soit loué. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. À présent, affranchi de votre ancien maître le péché, vous êtes entré au service de ce qui est juste. J'emploie cette image de l'esclave parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Mais elle n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, vous aviez placé toutes vos facultés à vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi Au mépris de toute règle et à l'anarchie morale complète, à la volonté contre Dieu. » Eh bien, maintenant, servez donc Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste. C'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu vous vous considériez à son égard comme des hommes libres, n'est-il pas vrai? Vous estimiez qu'il n'avait pas d'ordre à vous donner. Qu'avez-vous gagné? Quel était le fruit d'une telle attitude? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînent à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort, dans tous les sens du terme spirituel et physique, et cela éternellement. Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur, et non votre corps, et non votre nature charnelle. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et, au terme de votre route, se trouve la vie pour toujours. Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce qui met fin à ce merveilleux chapitre 6 de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, qui, comme je le dis souvent, c'est aussi valable pour tous les chrétiens de toutes les époques, même à nous aujourd'hui. En attendant la suite au chapitre 7 de la lettre de Paul, je vous dis soyez tous bénis et à la prochaine épisode.